0: de Renaud Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour Alain Finkielkraut, Bonjour. philosophe, écrivain, académicien. L'après-littérature, c'est chez Stock, on va en parler dans un instant, mais je voudrais euh, vous faire réagir à l'édito de, de Guillaume Tabar qui, sans hésitation, dit oui, il fallait demander pardon au archive. Vous partagez cette analyse Oh bien sûr,
0: je suis tout à fait d'accord avec euh, Guillaume Tabar, c'est une tâche sur la geste gaulienne, la plus grande tâche. Il était temps de le faire, comme Guillaume Tabar euh, l'a précisé. Euh, Emmanuel Macron s'inscrit dans une tradition, mais j'aurais deux observations euh, à ajouter. Euh, Emmanuel Macron a parlé de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Si c'est un crime contre l'humanité, les harkis ont participé à, au crime, et donc il est difficile de euh, leur demander pardon. Le « en même temps » devient là une oui. sorte de de grand écart. Et j'ajoute, à la suite de Guillaume Tabard, que, euh, euh, il ne faut pas non plus oublier les coupables. Ceux qui ont massacré, ce ne sont pas les Français. C'est euh, le FLN. Et il est temps, effectivement, de bâtir une histoire, un récit mémoriel, un peu plus juste, un peu
1: plus adéquate, un peu plus pertinent que celui qui règne aujourd'hui. Mais ce travail justement de, de mémoire, alors on le voit, il, se, il commence à se faire, enfin il se fait depuis des années, mais il commence à se faire du côté de Paris, on sent que du côté d'Alger, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Oui, parce que euh, les, Algérie, les, 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 les différents gouvernements algériens
0: refusent de s'interroger sur leur propre impéritie, sur euh, l'échec relatif de l'indépendance et donc font peser le poids de la culpabilité de toute la de toutes les culpabilités sur la france or le grand paradoxe algérien c'est que une grande majorité des jeunes de ce pays veulent émigrer en france après L'indépendance, C'est-à-dire, euh, le, le mot d'ordre de l'anticolonialisme, c'était « bas les pattes, nous allons construire notre propre pays ». Et le rêve
1: des Algériens, aujourd'hui, c'est de revenir dans la métropole colonisatrice. Emmanuel Macron et, et, et l'histoire, certains de ses adversaires disent qu'ils ne sont pas assez ce que sont les Français et ce qu'est la France. Vous partagez, Alain Finkielkraut, ce, cette analyse sur le chef de l'État, Macron et l'histoire Oh, je ne, non, je n'irai pas aussi
0: loin, je n'irai pas aussi loin. Euh, ce qui est gênant euh, chez Macron, c'est euh, peut-être un certain opportunisme et une manière de dire deux choses
1: contradictoires sous prétexte de complexité et de synthèse. Oui, c'est la limite du « en même temps ». Vous avez souvent dialogué à plusieurs à plusieurs reprises hein, avec le chef de l'État. Vous avez dit « Emmanuel Macron est émerveillé par sa propre intelligence ». Je vous cite il « il pense n'avoir besoin de personne pour réfléchir ». C'est assez quand même il y a euh, un direct. un de gens. Qui sont comme cela, mais euh,
0: je crois aussi qu'Emmanuel Macron croyait avoir en main la solution de tous les problèmes. Il pensait que on pouvait résoudre par l'économie une question qui était elle-même économique, euh, euh, notamment euh, il pensait que euh, il y avait un blocage dans les quartiers qu'il suffisait de de rendre l'économie plus fluide pour réussir l'intégration. Et là il est en train de euh, de, de de prendre euh, de prendre conscience oui. que le problème n'est pas exclusivement économique, que c'est aussi un choc des cultures et que donc la solution
1: n'est pas forcément Seulement économique non plus. On va venir à votre livre dans un instant. Ah, une, dernière une dernière petite question. Une dernière petite question d'histoire, si je puis, si je puis dire, à Rouen, la mairie souhaite déboulonner une statue de Napoléon et la remplacer par une autre statue de Gisèle Halimi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est au cœur de votre livre avec cet exemple, parce que. On est dans un monde, est -ce que c'est ce que vous reprochez, sans nuance. C'est-à-dire que finalement, on pourrait imaginer mettre Gisèle Halimi et Napoléon. J'imagine qu'à Rouen, il y a suffisamment de place. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. En plus, Gisèle Halimi, qui était une femme à bien des
0: égards extraordinaires, ouais. que j'ai connue au moment de l'affaire du, du foulard, parce que c'était une laïque intransigeante, donc nous avons participé ensemble à des réunions, pour l'interduction du voile islamique à l'école. Gisèle Ennemi est très loin aussi dans le soutien au FLN, ce qui pose malgré tout un problème. Mais évidemment, pourquoi pas une rue Gisèle Ennemi ou une statue Gisèle Ennemi Mais en effet ça n'a pas de sens de déboulonner Napoléon, de le proscrire ou de le marginaliser. C'est un moment de notre histoire, cette histoire, il faut l'assumer. Ce qui me gêne surtout, c'est l'esprit de supériorité de l'époque. C'est la fatuité du temps présent. C'est sa suffisance. Nous, les woke, comme on dit, ce sont des gens qui se croient éveillés à toutes les discriminations, à toutes les injustices et qui regardent donc le passé avec une certaine condescendance. Oui. Or, euh, la culture, l'humanisme, c'est tout le contraire. L'humanisme, c'est de dire qu'on a besoin du détour par les signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture pour accéder à nous-mêmes et au monde et si euh, ce détour n'est plus nécessaire si au contraire nous convoquons l'histoire et si nous convoquons les heures pour savoir si elles étaient assez éveillées ou non alors nous perdons Contact avec la culture et, et, et donc, le, 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 si vous voulez, l'horreur particulière du temps présent, c'est d'être narquois et le
1: narquois c'est un des types humains les plus détestables. Alors on est au cœur de votre livre avec avec vos propos, l'après littérature publiée chez Stock. Expliquez-moi pourquoi nous sommes dans l'après littérature alors que le livre se porte plutôt bien en France, qu'il y a de grands écrivains et vous en savez quelque chose puisque vous en, en recevez régulièrement sur une radio concurrente. Alors pourquoi <rire> Radio concurrente mignon. <rire> oui, je ne peux pas en dire plus. Pourquoi, pourquoi finalement, euh, ce titre, l'après-culture à l'infini L'après-littérature, la oui, bien entendu. Euh, euh, je,
0: je, je, je reçois Alice Ferney, euh, Marie-Hélène euh, fond, Alexandre Postel, Michel Houellebecq, euh, beaucoup d'autres. Il y a des écrivains aujourd'hui, il y a des romans très intéressants, il y a aussi de grands romans. L'après-littérature, c'est parce que euh, la littérature n'est plus perçue aujourd'hui comme une modalité de la connaissance et euh, elle, elle, donc rien ne résiste à l'idéologie. L'idéologie a un charme particulier, c'est qu'elle se présente comme un récit. Et un récit a deux personnages, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est les dominants et les dominés. Oui. C'est euh, euh, les racistes et les racisés. Ce sont euh, les, les, les hommes euh, et, euh, et, et, les, et les femmes victimes. Or, la littérature résiste à... Pourquoi Parce que elle ne laisse pas les, cons... les, les idées se substituer aux personnes. La littérature... Elle est fondée sur l'individu je cite souvent cette phrase de, de Philippe Roth, quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Le communisme est mort, mais on a un antiracisme idéologique, on a un féminisme idéologique et on aurait la littérature pour dire non, les choses sont plus compliquées que ça. N'oubliez pas les individus, ne les, ne, ne, ne les absorbez pas dans la généralité et malgré l'abondance des romans, euh, on ne sait plus le faire. Alors, si je vous
1: comprend bien la littérature, c'était d'éduquer les sensibilités, en quelque sorte de façonner les âmes. Oui, exactement. C'est ça.
0: Elle elle, elle elle, pouvait avoir ce rôle et euh, j'ai le sentiment qu'elle l'a de moins en moins. J'ajoute qu'il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que euh, l'antiracisme devient omniprésent et obsessionnel au moment même où le racisme, il existe bien sûr, mais est partout disqualifié. De même, le féminisme se radicalise, se radicalise après l'effondrement de l'ordre patriarcal. Enfin, un certain féminisme. Oui, le néo-féminisme. Il se ouais. radicalise après l'effondrement de l'ordre patriarcal. C'est très euh, intéressant, parce que ça veut dire que ces mouvements ne sont plus des luttes pour l'émancipation, ce sont devenus des luttes pour le pouvoir. Leur mot d'ordre, c'est euh, « dégage mal blanc » Pousse-toi de là, que je m'y mette. » Et on l'a vu avec cette affaire très révélatrice de l'orchestre britannique. 10, 10 ou 15 euh, membres de cette orchestre, 10 ou 15 musiciens, ont été purement et simplement licenciés parce que blanc. Voilà où nous en sommes. Et là encore, c'est une sorte d'aveuglement idéologique. On, est, on se raconte des histoires. On se, on, se, on se raconte que le racisme sévit partout et que c'est comme ça qu'on va pouvoir y mettre fin. Et la littérature nous raconte des histoires pour que nous cessions de nous raconter des histoires. Alain Finkielcourt,
1: hier, on parlait de votre livre avec Luc Ferry, qui était à votre place. Alors, ah bon il n'avait pas tout à fait le même avis que vous. Ça, il disait sûr. que la lecture du monde en France ne se faisait pas par la philosophie, ne se faisait pas par les, par les mathématiques, mais se faisait encore par la littérature. Alors, il citait Philippe Roth que vous aimez beaucoup, Emmanuel Carrère, Sylvain Tesson, Michel Houellebecq. Il me parlait aussi de, de Garcia Marquez. Qu'est-ce que vous, vous lui répondez mais Je suis d'accord, notamment pour Welbeck d'ailleurs, ouais. que je cite assez longuement dans mon livre,
0: mais je dis que ça n'imprime pas. Philippe Roth n'imprime pas non plus. Il a écrit la tâche qui était une sorte de description anticipée du mouvement woke. Or, le mouvement woke se répond aux états unis Et si en 2020, Philippe Roth, euh, 2021, Philippe Roth publiait la tâche, il aurait beaucoup d'ennuis dans son propre pays. Il serait accusé d'appropriation culturelle. Donc, les, les écrivains... Les écrivains dévoilent et la caravane
1: passe. Voilà ce, 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 ce que j'essaie de dire. J'en Je, reviens finalement c est, c est cette absence de nuance que vous que vous condamnez aujourd'hui dans notre société, cette absence de débat, cette espèce de, de cette absence de, de dialogue que vous regrettez. C'est pour ça que pour vous le monde est un petit peu désenchanté aujourd'hui. Je ne dirais pas que le monde est désenchanté. Je pense au contraire qu'il est subjugué,
0: enchanté par un discours idéologique. Euh, complètement délirant. Et un dernier mot sur la littérature, c'est la poésie qui disparaît. Je vais, euh, je vais donner un exemple qui n'est pas dans mon livre. Euh, on parle de LGBT, LGBTQ, comme on parle de la région Paca. Vous pensez bien que si la poésie nous disait quelque chose, on n'absorberait pas la Provence, cette merveille qui est la Provence, la région de, de 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 René Char dans Paca. Et vous pensez que ça faut euh, que que euh, Colette, que Proust, que Barthes, que Foucault brandiraient le l'acronyme LGBT. Non, ce sont des termes, si vous voulez, que une simple que la sensibilité poétique devrait absolument nous
1: interdire. Une dernière question à la fin quelque parce que nous sommes malheureusement pris par le temps. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? mais beaucoup de choses <rire> certainement pas les éoliennes en effet
0: qui euh, dévastent complètement euh, euh, nos paysages certainement pas la vision de Paris saccagée euh, par la mer il faudrait d'ailleurs voter pour elle c'est comme ça elle met tant d'ardeur euh, tant d'énergie tant d'efficacité à saccager Paris qu'il faut euh, qu'elle qui, 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 qu doit pouvoir élargir son aire de jeu donc mais euh, évidemment il n'y a pas que ça dans la vie il y a les personnes que l'on aime, il y a les personnes qu'on aime, les, les, les amis, la compagne, c'est ça, c'est ça, ça qui me fait vivre et c'est ça qui fait que malgré la tristesse des temps, je peux pas dire et malgré
1: quelques ennuis de santé, je peux pas dire que je suis un homme malheureux. L'après littérature Alain Finkielkraut de l'Académie française s'est publié chez Stock. Merci d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h28 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec